0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, hier zu sein. Wie Tommy schon gesagt hat, wir sind in einer Predigtserie, in einer Kampagne drinne. Jere, weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Jere, Gott sieht dich, der Herr sieht dich. Und ich darf heute den dritten Teil machen. Und Pastor Ben und Tarek, die haben uns schon mit hineingenommen in diese Serie und wir haben deutlich gemacht, dass Gott derjenige ist, der uns sieht und uns versorgt. Der weiß, was wir brauchen und er gibt uns das, was wir brauchen. Und Gott liebt hingegebene Menschen, die ihm voll und ganz vertrauen und nicht ihrem Geld vertrauen. Und ich möchte dir ganz am Anfang zusprechen, wenn du eine Not hast, wenn du auch finanzielle Not hast. Hey, Gott sieht dich und er möchte heute ein Wunder tun in deinem Leben. Er möchte Versorgungswunder tun. Gott kann heilen. Er kann Menschen berühren, wie wir gerade gehört haben. Aber er kann auch finanzielle Wunder tun. Das glauben wir. Glaubst du das auch? Und dafür bete ich und da, und da möchten wir einsteigen. Und ich möchte ganz am Anfang einen Bibeltext lesen. Eine Predigt von Jesus aus Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Und wenn du magst, darfst du gerne dafür aufstehen. Um das Wort Gottes zu lesen und zu hören. Dort heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt? Ja, und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomon in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das auch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch, für dich tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für diese starke Predigt, die du vor 2000 Jahren gehalten hast. Und danke, dass die uns immer noch trifft und berührt. Herr, wir danken dir, dass du auch heute durch diese Predigt sprechen möchtest, dass du Herzen berühren möchtest, Herr, und dass du Leben verändern möchtest. Wir bitten dich, Herr, dass wir, Herr, dass wir ein Wort von dir bekommen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Wort. Wir öffnen unsere Ohren, wir öffnen unsere Herzen, damit du reden kannst und damit du wirken kannst. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wie wir schon gehört haben, Jesus hat oft über Geld gesprochen. In 16 von 38 Gleichnissen spricht Jesus über den Umgang damit. In der Bibel finden wir 2350 Bibelverse über den Umgang mit Geld. Allein im Neuen Testament finden wir 2084 Bibelverse dazu. Und hier sehen wir einen bekannten Ausschnitt über Finanzen aus der Bergpredigt. Und dieser Teil der Bergpredigt, der war damals relevant und aktuell. Er war schon immer relevant und aktuell und ist heute aktueller denn je, oder? Denn Jesus spricht unsere größten Sorgen an, die wir als Menschen haben können. Und das sind Versorgungsängste, Versorgungssorgen. Wie können wir unseren Lebensunterhalt bestreiten? Und wir leben in einer Zeit, wo sich viele Menschen Sorgen machen. Wir hören jeden Tag jetzt das Wort Inflation, Preissteigerung, Gaserhöhung, Blackout, und wer weiß, was wir alles so hören. Und das macht uns Sorgen. Wie werden die nächsten Wochen und Monate werden? Wie kommen wir da durch? Kommen wir überhaupt über die Runden? Mieten werden erhöht. Herr, was sollen wir da tun? Und Jesus spricht da genau hinein. Und er möchte dir heute, er möchte dich heute ermutigen. Er möchte dir heute neue Zuversicht und Perspektive geben. Und das Thema Finanzen ist umkämpft. Auch Jesus sagt, das Thema Finanzen ist ein zutiefst geistliches Thema und muss geistlich angepackt und gelöst werden. Und Jesus macht ganz zu Anfang deutlich in dieser Predigt, es gibt zwei Herren. Und der eine Herr heißt Mammon und der andere Herr ist Gott, unser himmlischer Vater. Und man kann nicht beiden Herren dienen gleichzeitig. Man kann nicht beiden gleichzeitig vertrauen. Entweder dient man dem einen oder dem anderen. Entweder vertraut man dem einen oder dem anderen. Und vielleicht bist du noch nicht so oft in der Kirche gewesen, vielleicht zum ersten Mal hier, und du fragst dich, was bedeutet dieses Wort Mammon? Vielleicht bist du schon länger in der Kirche und fragst dich immer noch, was heißt eigentlich Mammon? Was ist das für ein Wort? Mammon ist das aramäische Wort für Reichtum, für Besitz, für Geld. Und es wird in Matthäus hier in 6, Vers 24 erwähnt und Lukas 16, Vers 13 und wird als Go oder Jesus personifiziert, Mammon, als Gott, als Herr. Jesus, er ist nicht gegen Finanzen, er ist nicht gegen Geld, er ist nicht gegen Reichtum. Er selber brauchte Geld für seinen Dienst, für seinen Reisedienst und er hatte eine Kasse und Judas Iskariot, er war sein Kassenwart, kein Guter, aber er war einer und Jesus wurde finanziert, durch reiche Leute, damit er seinen Dienst tun konnte. Also Jesus ist nicht gegen Geld. Aber die Wortwurzel von Mammon, wenn man das mal herunterbricht, bedeutet dasjenige, worauf man vertraut. Und in diesem Sinne stellt Jesus eine Vertrauensfrage. Und in diesem Sinne ist Mammon eine Macht der Finsternis, eine geistliche Macht, die uns von Gott wegziehen möchte, die uns das Vertrauen in Gott rauben möchte. Es ist ein Gegenspieler Gottes. Vielleicht so zwei Sätze, die von dem Gott Mammon inspiriert sind. Und zum einen, über Geld spricht man nicht. Kennt ihr diesen Satz? Also ich glaube, in Deutschland kennen wir, kennen wir diesen Satz sehr gut. Über Geld spricht man nicht. Das ist eine Lüge. Wir müssen über Finanzen reden, weil sich so viele Menschen um Finanzen Sorgen machen. Wir müssen darüber reden, wir müssen offen und ehrlich darüber werden, was in unserem Herzen wirklich abgeht, damit Gott helfen kann. Oder ein zweiter Satz wäre, die Kirche will nur mein Geld. Ja, vielleicht bist du hier reingekommen und hast dir das alles angehört und du denkst, ja das stimmt, die wollen nur meine Kohle, mein Herz für sein Haus. Und dann geht die der Kollektenbecher rum, aber das ist auch eine Lüge. Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Mammon würde niemals sagen, Amazon will nur dein Geld. Oder Zalando will nur dein Geld. Oder? Hast du das schon mal gehört? Diesen Satz? Nee, Amazon will nur, nur was Gutes für mich, oder? Die wollen, dass ich meine Ware rechtzeitig bekomme. Wenn ich heute Morgen bestelle, ist es heute Abend da. Oder die wollen, dass ich mein Leben genieße. Oder Zalando will doch nur, dass ich schöne Klamotten trage, oder nicht? Herr, das ist eine Lüge. Und Jesus wusste, dass Geld eine Macht auf uns Menschen hat, die die Beziehung zu Gott zerstört, die das Vertrauen zu Gott zerstört. Aber nochmal, er ist nicht per se gegen Reichtum. Wir müssen verstehen, oder du musst verstehen, dass ein täglicher Kampf in deinem Herzen tobt. Täglich wird dir die Vertrauensfrage gestellt. Wem vertraue ich heute? Vertraue ich dem Gott Mammon? Oder vertraue ich dem Gott, unseren Vater im Himmel. Und ich glaube auch, der richtige Umgang mit deinem Portemonnaie ist eines der Kernthemen in der Nachfolge von Jesus. Und wenn Jesus so oft über dieses Thema geredet hat, müssen wir als Kirche auch oft davon reden. Und ich persönlich habe gelernt und muss es lernen, gegen diesen Mammon zu kämpfen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, aber ich musste es lernen, meine Finanzen Gott immer neu hinzugeben und zu vertrauen. Gott, du versorgst mich. Ich brauche keine Angst haben. Vor sechs, sieben Jahren habe ich mir zum Ziel gesetzt: Ich will jedes Jahr mindestens ein, zwei Bücher über Finanzen lesen. Christliche Bücher oder säkulare Bücher ist egal. Aber ich möchte mich, ich möchte keine Angst mehr haben vor diesem Thema. Ja, über Geld spricht man nicht, Lass bloß die Finger davon, das machen andere. Na, ich wollte mich damit auseinandersetzen, um einfach frei von Sorgen zu sein über Finanzen. Und so ist mir ganz am Anfang, ich weiß nicht wie, ganz am Anfang ein Buch in die Hände gefallen. Das heißt Rente oder Wohlstand von Bodo Schäfer. Keine Ahnung, wie das in meine Hände kam. Es ist kein christliches Buch. Aber wahrscheinlich, nachdem ich meinen Rentenbescheid angeschaut habe und erstmal tief durchatmen musste, dachte ich mir, Junge, du musst was tun. Ansonsten wird das nichts. Auf jeden Fall ist mir ein Zitat von ihm ins Auge gefallen, was ich sehr cool finde. Und darum geht es heute thematisch. Er schreibt, wenn es um Geld geht, so gilt der uralte Rat, spenden Sie von Ihrem Einkommen zehn Prozent. Wenn Sie das wirklich tun, werden Sie feststellen, unterm Strich haben Sie mehr. Mehr Geld und mehr Glück. Vor allem aber fühlen sie sich reich. Sie haben eine Überflussmentalität. Sie stellen fest, dass sie mehr Geld haben, als sie benötigen. Sie können abgeben. Und nur wer gibt, ist wirklich frei. Unser Leben ist ein Geschenk. Zu schenken ist darum die Essenz des Lebens. Leben ist geben. Wirklich reiche und glückliche Menschen helfen. Sie schenken und helfen. Wow. Das, über ihn kann man ja denken, was man möchte. Aber das muss ich mir von ihm anhören, dass er so ist, da kenne ich viele Christen, die sagen etwas ganz anderes oder behaupten etwas ganz anderes. Und der Satz, nur wer gibt es wirklich frei, ist doch ein Hammersatz, oder? Was für ein Mindset, was für eine Denkweise. Und ich möchte heute über den Zehnten reden. Zehn Prozent deines Einkommens gehören Gott. Und wenn du schon länger als Christ in der Kirche unterwegs bist, dann hast du bestimmt schon einiges darüber gehört. Von Gib deinen Zehnten, damit die Schleusen des Himmels sich öffnen und du gesegnet bist und du das Zehnfache von Gott zurückbekommst, bis hin zu der Zehnte, der gilt nicht mehr für Christen im Neuen Testament, sondern war damals im Alten Bund für das Volk Israel gedacht, damit ihr Wirtschaftssystem funktioniert. Ich stelle das ganz von, äh, zu Anfang klar, ich bin persönlich ein Befürworter des Zehnten aber nicht auf gesetzliche oder pharisäerhafte Art und Weise. Das werde ich noch weiter erklären. Aber meine Familie und ich oder meine Frau und ich, wir haben durch dieses Prinzip sehr viel Segen erfahren. Und es gibt tatsächlich theologische Argumente dafür und dagegen. Und das kannst du alles finden bei Google. Du kannst mal eingeben, der Zehnte, was denken Theologen dazu? Da wirst du Argumente dafür finden und dagegen finden. Und jedes Mal, wenn ich mir das durchlese, denke ich mir, ja, das klingt plausibel. Lese ich mir die Gegenseite durch, ja, das klingt auch plausibel. Das ist alles richtig, richtig gut theologisch gearbeitet. Aber mein Ziel ist, nicht so sehr dich argumentativ zu überzeugen, sondern dein Herz zu gewinnen heute. Ich möchte dein Herz gewinnen. Denn ich glaube, dass das Geben des Zehnten eine Waffe gegen den Mammon ist. Eine Waffe gegen unsere Sorgen gegen unsere finanziellen Sorgen, dann ist es ein geistliches Prinzip, das alles in deinem Leben verändern kann, wenn du es anfängst zu tun. Aber vorab möchte ich ein bisschen erklären, was hat es mit dem Zehnten auf sich? Was finden wir darüber in der Bibel? Was lehrt die Bibel darüber? So ist mein erster Punkt. Der Zehnte ist eine Forderung im Alten Testament. Der Zehnte ist ein Gesetz im Alten Testament. Die ersten ausdrücklichen Hinweise auf den Zehnten finden sich aber vor dem Gesetz, bevor es das mosaische Gesetz gab für das Volk Israel, und zwar bei Abraham und bei seinem Enkel Jakob. Wir lesen in 1. Mose 14, Vers 20, Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Also Abraham befand sich im Krieg, in einem Kampf, er hat gewonnen, er wurde beschenkt und Abraham gibt diesem Melchisedek, einem Priester, ein Zehntel von allem, was er ja, geschenkt bekommen hat oder was er erkämpft hatte und Abraham gibt es aus Dankbarkeit, allerdings hat Abraham nur einmalig den Zehnten gegeben. Also wir wüssten keine andere Bibelstelle, wo Abraham das nochmal gemacht hat, sondern nur in diesem Moment, als er gewonnen hat, als er beschenkt worden ist, hat er den Zehnten gegeben. So sagen oder so also behaupten dann einige Theologen, dass Abrahams Zehnter nicht die Norm sein kann, weil er es nur einmal gemacht hat und nicht monatlich. Doch entscheidend ist nicht, wie oft Abraham den Zehnten gegeben hat, sondern seine Haltung ist entscheidend. Und seine Haltung war Dankbarkeit. Er hat es aus einem dankbaren Herzen gemacht. Bei Jakob, seinem Enkel, sieht es etwas anders aus. Wir lesen in 1. Mose 28, Vers 22. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Der Satz, ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst, meint eine häufige, mehrfache Handlung. Immer wenn er was geschenkt bekommt, will er etwas geben. So geht Jakob eine Verpflichtung ein. Gott, wenn du mich beschenkst, gebe ich dir zehn Prozent davon ab. Aber auch hier ist nicht so entscheidend, wie oft Jakob etwas gibt, sondern seine Haltung wird deutlich. Und diese Haltung ist auch Dankbarkeit. Gott, du hast mich beschenkt, also will ich etwas zurückgeben. Ich will nicht alles für mich horten, sondern ich will etwas abgeben, weil ich dankbar bin, weil ich ein Beschenkter bin. Also die Haltung ist Dankbarkeit. Im mosaischen Gesetz gab es mehrere Zehnten. Es gab drei Zehnten insgesamt. Also es gab nicht nur einen, sondern drei. Es gab zum einen den regulären Zehnten. Der war für die Leviten und Priester gedacht, die die Arbeit im Tempel, im Haus Gottes getan haben. Dann gab es einen Festzehnten, also für, für die Feier der vorgeschriebenen Feste. Und dann gab es einen Wohltätigkeitszehnten, der jedes dritte Jahr an die Leviten und die Gastarbeiter, die Waisen und die Witwen gegeben wurde. Also drei Zehnten. Und wenn das stimmt, dann mussten die Israeliten tatsächlich 23,3 Prozent ihres Einkommens abgeben. Also nicht nur 10 Prozent, sondern 23,3, wenn man das so ausrechnet. Und dadurch stellt sich dann die Frage, wenn der alttestamentliche Zehnte auch noch heute relevant ist, wie viel müsste man dann eigentlich geben? Also eher mehr als 10 Prozent. Und was wir noch finden im Alten Testament ist, dass die Abgabe des Zehnten für Gott eine ernstzunehmende Sache war. Wir lesen in Maleachi 3, Vers 8, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Ja, mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Also Gott nimmt den Zehnten total ernst. Für ihn ist das keine Lappalie, wenn man, wenn man den Zehnten nicht gibt, sondern er wertet das als Betrug, als Raub und das einen Fluch nach sich zieht. Warum? Der zehnte gehörte zuallererst Gott, damit er, damit die Leviten und Priester ihren Dienst tun konnten im Tempel, die Gott persönlich auserwählt hat und den Tempeldienst, den hat Gott persönlich ins Leben gerufen. Und damit der funktionierte, musste das Volk den zehnten geben. Soweit ein kurzer Überblick über das Alte Testament, was wir dort finden, da finden wir sicherlich noch viel viel mehr. Aber das ist mal so grundsätzlich. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Und ich möchte jetzt nicht das Neue Testament mit dem Alten oder das Alte Testament mit dem Neuen Testament ausspielen, sondern ich glaube, dass Gott uns die Bibel gegeben hat und alles ist relevant für uns. Alles, das ganze Buch, das hatten wir die Predigtserie. Nur, meine Frage ist, wie haben die neutestamentlichen Autoren den Zehnten interpretiert? Wie hat die erste Kirche gelebt? Und das ist mein zweiter Punkt. Großzügigkeit ist im Neuen Testament der neue Lebensstil. Großzügigkeit ist im Neuen Testament der neue Lebensstil. Im Neuen Testament hat sich einiges verändert im Vergleich zum Alten Testament. Es gibt im Neuen Testament keine Leviten und keine Priester mehr und der Tempel wurde im Laufe der Jahre oder oder ähm, und der Tempel wurde auch zerstört und spielte mit der Zeit keine Rolle mehr für die ersten Christen. Und jetzt sagen einige: Okay, aus diesem Grund geht der Zehnte nicht mehr für heute, denn es gibt keine Priester und keine Leviten mehr und es gibt auch keinen Tempel mehr. Denn im Neuen Testament sind wir alle königliche Priester, oder? 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind alles Priester vor dem Herrn. Und es gilt das allgemeine Priestertum. Das habe ich mir so gedacht, okay, wenn man das so argumentiert, dann müssten wir ja uns gegenseitig den Zehnten zustecken, oder? So, ich gebe dir meinen Zehnten, du gibst mir deinen Zehnten. Ich glaube, wir sind ja alles Priester. Aber dann hätte ich gerne den Zehnten von den Millionären hier. Gibt es dir Millionäre? Ich hätte gerne deinen und du darfst da meinen haben. Oder man sagt, okay, es gibt keine, es gibt keinen Tempel mehr und Gebäude hat uns Jesus auch nicht aufgetragen zu bauen und so. Das brauchen wir nicht. Wir können uns in Häusern versammeln. Wir brauchen nicht den Pastorendienst und so. Was soll das alles? Ist doch viel günstiger, also brauchen wir es den Zehnten nicht mehr. Und diese Argumentation wäre richtig, wenn der Zehnte für Menschen wäre oder für die Kirche wäre, aber der Zehnte ist nicht zuerst für die Kirche oder eine Organisation oder für Menschen, sondern für Gott. Dieses Prinzip gilt auch im Neuen Testament. Es ist alles zuerst für Gott. Hat Jesus etwas zu diesem Thema gesagt? Jesus hat viel über Finanzen gelehrt, aber er hat nicht so viel über den Zehnten gelehrt. Das muss man auch sagen. Er hat nicht viel dazu gesagt. Eine Stelle möchte ich euch vorlesen aus Matthäus 23, Vers 23. Dort ermahnt er die Schriftgelehrten und Pharisäer und er gibt ihm mit, was sie alles falsch machen, dass es das Heuchler sind und so und dann heißt es, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Jesus sagt, diese Forderung solltet ihr erfüllen das andere nicht außer Acht lassen. Das griechische Wort edei, das hier mit solltet übersetzt wird oder solltet ihr erfüllen, ist eigentlich stark und weist auf eine Notwendigkeit hin. Es, Jesus meint hier nicht, das solltet ihr machen, aber müsst ihr nicht unbedingt, das ist optional, sondern es heißt eigentlich, ihr müsst diese Dinge tun. Das heißt, ihr müsst barmherzig sein, treu sein und gerecht sein. Aber ihr dürft die anderen Dinge auf keinen Fall vernachlässigen. Also den zehnten Teil zu geben. Es gibt wichtigere Themen als den zehnten. Deswegen predigen wir nicht jeden Sonntag darüber, sondern ab und zu mal, ab und an mal. Aber dennoch ist der zehnte Teil relevant. Was ist mit Apostel Paulus? Apostel Paulus hat den Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Aber auch Apostel Paulus predigt nicht über den Zehnten, sondern er predigt, aber er predigt trotzdem über Finanzen. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. In 1. Timotheus 6, 6 Vers 18, dort sagt er, fordere sie auf, ihr Geld, er redet da von, äh, von reichen Leuten, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Wenn Paulus bittet, den Armen zu geben oder den Bedürftigen zu geben, befiehlt er den Christen nicht, gebt den Zehnten den Armen. Stattdessen werden sie angewiesen, den Bedürftigen großzügig zu helfen. Großzügig ist das neue Wort oder die neue Haltung, der neue Lebensstil, im Neuen Testament. Paulus gibt an einer, an einer anderen Stelle oder mehreren anderen Stellen auch noch oder macht da dort deutlich, dass man diejenigen unterstützen sollten, die am Evangelium dienen. Auch Paulus hat nichts gegen Besitz. Wir dürfen die guten Dinge genießen, die Gott uns schenkt, aber gleichzeitig sollen wir großzügig sein mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Also was kann man sagen? Das Neue Testament fordert uns nicht so sehr auf, den Zehnten zu geben. Aber dennoch sollen wir großzügig sein. Und großzügig sein heißt nicht, ich gebe jetzt von ein meinem, Prozent von meinem Gehalt. Sondern großzügig heißt, meiner Meinung nach, es startet ab zehn Prozent. Und dann gibt es keine Grenzen mehr. Denn es heißt von den ersten Christen in der Apostelgeschichte, die ersten Christen, sie gaben alles in die Gemeindekasse. Ananias und Sapphira, vielleicht kennt ihr die Geschichte, sie taten so, als ob sie alles gegeben hatten und sind dann tot umgefallen. Aber die anderen alle, sie gaben alles. Ey, das würde doch unseren Schatzmeister freuen, oder? Wenn jeder von uns alles geben würde und wir sagen würden, wir teilen das dann auf. Also die Haltung ist wichtig. Großzügigkeit ist wichtig. Was schließen wir jetzt daraus? Sollen wir jetzt den Zehnten geben oder nicht? Ich mach mal eine klare Ansage. Ich warte noch damit, denn mein Punkt Nummer drei ist, Deine Haltung ist entscheidend. Deine Haltung ist entscheidend. Jesus ergibt uns in dieser Bergpredigt oder in diesem Ausschnitt über Finanzen einen ganz, ganz wichtigen Satz mit. Man könnte sagen, das ist die Essenz des Christentums. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das alles meint, alles, was wir zum Leben brauchen, alles Notwendige. Kein Luxus oder so, aber alles, was wir brauchen zum Leben. Und das wichtigste Wort in dem ganzen Abschnitt, den ich ja ganz am Anfang gelesen habe, ist das Wort zuerst. Darum geht es letztendlich. Wenn Gott und sein Reich oberste Priorität ist, wann, was kann uns dann passieren? Worüber sollten wir uns dann Sorgen machen, wenn Gott Nummer eins ist? Dieser, diesen Vers liebt eigentlich jeder Christ, besonders wertende Pastoren lieben den auch, wir gehen all in für das Reich Gottes. Jesus kommt zuerst, aber was heißt das konkret? Der Kontext ist Geld und Besitz. Dass Jesus zuerst kommt, hat etwas mit deinem Portemonnaie zu tun, zuallererst. Und Gott möchte auch erster in deinem Portemonnaie sein. Wir wissen ja, in jeder Sportart gilt, der zweite Platz ist der erste Verlierer, oder? Das ist zumindest meine Philosophie. Alles, was nach Platz 1 kommt, hat verloren. Und bei Gott ist das ähnlich. Der zweite ist immer der erste Verlierer. Gott möchte niemals Zweiter sein. Er möchte niemals die zweite Geige spielen, sondern er will immer Erster sein. Und viele Christen würden sagen, ja, ich trachte nach dem Reich Gottes. Die Frage ist, trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Trachtest du zuerst danach, darf er alles bestimmen in deinem Leben, darf er dein Chef sein. Und Das Prinzip Gott zuerst finden wir aber auch schon im Alten Testament, auch in Bezug zum Zehnten. Dort heißt es in Sprüche 3, Vers 9 bis 10, Ehre den Herrn mit deinem Gut, mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälte von Wein überlaufen. Erstlinge, das Wort ist ein Synonym für den Zehnten. Das, war, das ist damit gemeint. Wenn Gott zuerst kommt, gebe ich ihm auch zuerst meinen Zehnten. Und wenn Gott der Erste in unserem Leben ist, kommt alles andere in Ordnung. Wenn Gott nicht an erster Stelle steht, ist alles nicht in Ordnung in unserem Leben. So, wenn es jetzt um deine Finanzen geht, woran denkst du zuerst? Ganz ehrlich, du bekommst dein Gehalt oder du schaust auf dein Konto, woran denkst du zuerst? Denkst du zuerst an die nicht gezahlten Rechnungen? Denkst du an deine Versorgung? Denkst du an deine Ausgaben? Denkst du an deine Wünsche? Denkst du an deinen nächsten Urlaub? Denkst du an deinen Sparvertrag? Denkst du an deine Schulden? Woran denkst du zuerst? Was bedeutet es Gott, an die erste Stelle der Finanzen zu stellen? Bring mindestens 10% deines Einkommens zuerst zu deinem Hohepriester Jesus investiere zuerst in das Reich Gottes. Bevor du an deine Ausgaben denkst, bevor du an deinen Lifestyle, Lifestyle denkst, frage dich zuerst, wie kann ich in das Reich Gottes zuerst investieren? Wie kann ich zuerst in das Reich Gottes investieren? Meine Frau und ich, wir investieren zuerst in das Reich Gottes, indem wir Jesus 10%, mindestens 10% unseres Einkommens in die oder durch die Hobkirche geben. Denn in der Hobkirche sagen wir, wir geben nicht in die Kirche, sondern durch die Kirche. Damit implizieren wir das. Hey, der Zehnte gehört nicht der Kirche oder irgendwelchen Pastoren oder irgendwelchen Menschen, sondern der Zehnte gehört Gott. Aber wir brauchen die Hofkirche, um Gott unsere Dankbarkeit auszudrücken. Oder wo auch immer du zu Hause bist, in welcher Kirche auch immer. Und warum geben wir 10% in die Ortsgemeinde hier und warum nicht in eine andere Kirche oder warum nicht in eine andere Stiftung? Zum einen, weil das hier unser geistliches Zuhause ist, aber zum anderen gehen wir hier rein, weil sich Jesus entschieden hat, seine Kirche zu bauen, sein Reich zu, zu erweitern, sein Reich zu bauen, indem er Kirche baut. Er liebt seine Kirche, er liebt seine Braut, Jesus und die Kirche sind eins und sie sind unzertrennlich. Wir investieren hier, weil wir der Überzeugung sind, dass Jesus durch die Hobkirche Reich Gottes baut. Dass Menschen geholfen wird, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen zu Jüngern werden, dass Menschen zu in ihre Berufung finden. Und wir wollen unseren Beitrag leisten. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und wenn du ins Reich Gottes investieren willst, investiere zuerst in die Kirche Gottes und dann können auch andere Organisationen kommen. Denn Jesus hat gesagt, ich baue meine Kirche und nicht, ich baue eine Charity-Organisation oder ich baue eine Missionsstation. Das ist auch alles wichtig, das gehört alles dazu. Aber ich will mal provokant sagen, an deinem Umgang mit deinen Finanzen zeigt sich deine Haltung zur Kirche. Ob du den Zehnten hier reingibst oder woanders hin, zeigt zeigt deine Haltung zu dieser Kirche oder zur Leiterschaft dieser Kirche. Aber ich möchte auch noch eine andere Gruppe ansprechen. Vielleicht sitzt du hier und du hast Sorge. Ja, aber was ist, wenn am Ende des Monats nichts für mich übrig bleibt? Als Christen haben wir ein neues Denken bekommen. Wenn Gott erster in meinem Leben ist, dann wird er mir alles andere, was ich brauche, geben, dazugeben. Das hat Jesus, das sind nicht meine Worte. Jesus hat gesagt, Trachte zuerst nach meinem Reich und alles andere werde ich dazugeben. Warum sollten wir geben? Paulus, er schreibt die Motivation oder die Motive dahinter. Er sagt in 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Was auch immer du glaubst über den Zehnten, wie auch immer dein Schriftverständnis ist oder deine Theologie ist, wenn das Evangelium von Jesus Christus ins Spiel kommt, dann ist jede Pfennig-Fuchserei vorbei. Die Haltung, ja Gott gehört doch sowieso alles. Er hat doch alles erschaffen, ihm gehört alles Gold, alles Silber. Und weil ihm sowieso alles gehört, gebe ich gar nichts bis oder wenig bis nichts. Diese Haltung hört auf, wenn ich auf Christus schaue. Wenn ich mir sein Evangelium vor Augen male. Wenn ich auf Jesus schaue und mir sein Erlösungswerk vor Augen male, dass er mir gnädig war, dass er mich beschenkt hat mit seiner großen Liebe und Gnade. Ich wurde gerettet, obwohl ich es nicht verdient habe. Er hat mich in sein Reich aufgenommen als sein Sohn, als seine Tochter. Deswegen bin ich beschenkt. Und weil ich beschenkt bin, darf ich geben. Ich darf geben. Er wurde arm, damit ich reich werde. Herr Jesus ist der größte Schatz, unser größter Reichtum in unserem Leben. Und wenn er das ist, werde ich ein neues Denken bekommen und werde ich großzügig sein. Und für viele von uns bedeutet das, mehr zu geben als 10 Prozent, sondern und eher an die 20 Prozent zu gehen. Und aus diesem Grund dann aber auch bescheidener zu leben. Und du sitzt hier und denkst, ja, wenn ich aber 10 Prozent oder 5 Prozent gebe von meinem Einkommen, dann kann ich einmal weniger die Woche einkaufen gehen. Weil die Lebensmittelpreise, die schießen durch die Decke. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich hier hinkommen soll, weil der Sprit zu teuer ist. Es geht einfach nicht. Und ich möchte aus meinem, also von mir persönlich sagen, man wird sich nie bereit fühlen, zehn Prozent zu geben, weil man immer zu wenig hat. Weil man immer zu wenig hat. Wir werden nie bereit sein. Wir müssen einfach anfangen. Denn wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Das ist das Königsreichsprinzip. Wir haben, weil wir geben. Und ich möchte mit einer Geschichte enden, die ich gehört habe von einem, ja, von einer Kirche oder von einem Pastor. Und diese kleine Kirche hatte einen Gastsprecher zu besuchen. Dieser Gastsprecher hat ja richtig gut über den Zehnten gesprochen, über Großzügigkeit. Und am Ende des Gottesdienstes kommt der Pastor von dieser kleinen Kirche zu dem Gastsprecher und sagt: Er hat eine richtig starke Predigt über Finanzen. Aber die letzten Monate war es meiner, meiner Familie und mir nicht möglich, den Zehnten ins Haus Gottes zu bringen, weil wir einfach so viele Rechnungen hatten. Es ging einfach nicht. Es war einfach nicht möglich. Daraufhin sagt der Gastsprecher zum Pastor, okay, tu mir eingefallen, wir, wir probieren das mal aus. Lege mal, bevor du deine Rechnungen bezahlst, lege mal 10% deines Einkommens zur Seite für ein Jahr lang und gib es ins Haus Gottes. Gib es Gott und gib es ins Haus Gottes, gib es in seine Kirche. Und wenn du dann deine Rechnungen nicht bezahlen kannst, aufgrund dessen, weil du den Zehnten gibst, dann rufst du mich an, gibst mir Bescheid und ohne Rückfragen werde ich deine offenen Rechnungen begleichen und bezahlen. Das ist auch ein Deal, oder? Ich hätte überlegt, mache ich auch diesen Deal heute, aber ich fühle mich noch nicht so inspiriert dazu. Auf jeden Fall ist er diesen Deal eingegangen. Und ein Jahr lang hat dieser Pastor nicht angerufen bei dem Gastsprecher. Nach einem Jahr ruft er dann an und sagt, hey, ich habe ein Jahr lang nicht angerufen. Weißt du warum? Weil ich niemals Mangel hatte. Es war mathematisch nicht möglich, aber Gott hat das irgendwie gemacht, dass ich niemals Mangel hatte. Und der Gastsprecher sagt zu ihm, ey, preist den Herrn, das ist ja richtig gut, richtig gute Geschichte. Aber eine Rückfrage habe ich. Warum? Hast du mir mehr geglaubt als Gott? Warum hast du meinen Worten mehr vertraut als Gottes Worten? Und ich glaube, so eine ähnliche Geschichte kennen viele von uns. Ich kenne sie so zumindest. Man wird niemals starten können, man wird niemals genug haben. Denn letztendlich ist den Zehnten zu geben eine Vertrauenssache. Vertraue ich dem Gott Mammon oder vertraue ich meinem himmlischen Vater? Und Vertrauen oder unserem himmlischen Vater zu vertrauen, hat immer etwas mit Mut zu tun. Ich muss einen Schritt aufs Wasser machen und schauen, ob das funktioniert. Gott fordert uns ein einziges Mal auf in der Bibel, ihn zu prüfen, ihn zu testen. Und das ist auch ein Bereich des Zehnten. Malachi 3, Vers 10 heißt es, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Stellt mich doch auf die Probe. Und dieses Angebot möchte ich dir heute auch machen. Nicht weil das meine Worte sind, sondern weil das Gottes Worte sind. Ich möchte dir das nicht aufdrängen. Es ist, Gott hat viel, viel Gnade. Und es ist auch, letztendlich ist es Gnade. Aber ich möchte dich ermutigen, bete mal zu Gott oder bitte Gott mal, dir zu helfen, ihm zu vertrauen. Du kannst ganz ehrlich sein, vor Gott. Gott, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Da ist so viel Unglaube drin, so viel Misstrauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Aber das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Vertraust du ihm oder nicht? Steig aus dem Boot, geh aufs Wasser und prüfe Gott, ob er sich an sein Wort hält. Das ist sein Wort. Amen. Herr, lass uns zusammen aufstehen und beten. Wir haben eben im Worship das Lied gesungen, dir gebührt die Ehre. Es wäre cool, wenn wir dieses Lied gleich nochmal singen würden, weil ich glaube, manche sind hier, die ein Wunder brauchen in ihrem Leben, ein Versorgungswunder. Und ich habe so ein paar Prinzipien weitergegeben, das wird auch helfen, aber manchmal brauchen wir einfach ein Eingreifen Gottes, dass er uns irgendwie raushilft, dass er uns eine neue Perspektive gibt. Und vielleicht bist du, steckst du so viel oder so in den Schulden drin und du weißt gar nicht, wie du rauskommst. Und du hast den Satz immer im Kopf, über Geld spricht man nicht, über Geld spricht man. Und wenn ich das jemandem sage, das ist so peinlich. Ich werde mein Gesicht verlieren. Dir möchte ich sagen, wir beten heute zu Gott, dass er ein Wunder, Wunder tut, aber du brauchst auch jemanden, der dir da raus hilft. Der dir einfach, der dir einfach hilft. Und ich glaube, wir haben sowas in der Hochkirche. Und melde dich einfach bei uns, wir würden dir gerne weiterhelfen. Dass du da rauskommst. Weil nichts ist schlimmer, als tief in den Schulden zu stecken und nicht zu wissen, wie man da rauskommt. Und aber kein, mit keinem darüber zu reden, weil man sich so schämt. Und Gott möchte diese Scham von dir nehmen. Und er möchte sagen, ich will ein Wunder tun. Aber vielleicht bist du so besorgt über die nächsten Monate. Und du weißt nicht, wie du das alles handeln sollst. Du bist kein Millionär oder dein Einkommen ist so gering. Und da möchten wir einfach beten und Gott vertrauen, dass er ein Wunder tut in deinem Leben, wie auch immer er das tun wird. Jesus, wir bitten dich um dein Eingreifen, Herr. Du kennst jeden Einzelnen, du bist Yahweh Jireh und du, du siehst jeden Einzelnen, du siehst wirklich in die Tiefen unseres Herzens, in die Tiefen unserer Gedanken, du weißt, welche Sorgen uns quälen und welche Gedanken uns quälen, Herr. Du weißt, womit wir uns beschäftigen Tag ein, Tag aus, Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass du kommst und ein Wunder tust, Herr Jesus, dass du freisetzt, Herr Jesus, dass wir unsere Augen auf dich richten und nicht auf den Mammon richten, nicht auf die Krise richten, Herr, sondern dass wir dich sehen, Herr. Herr, Du wurdest arm am Kreuz, damit wir gesegnet werden können, damit wir reich werden können. Es ist nicht unser Verdienst, nicht weil wir so gut waren, Herr, sondern weil du gut bist und weil du uns Menschen lieb hast, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, damit er... Und mit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Deswegen hast du deinen Sohn gesandt, Gott. Und wir bitten dich, Herr, dass du eingreifst, Herr. Dass du ein Wunder tust, Herr Jesus. Und dass du tröstest, dass du Kraft spendest, Herr, für jeden Einzelnen, der das braucht, Herr. Herr, lass uns, dies, lass uns dieses Lied nochmal zusammen singen. Dir gebührt die Ehre. Und ihn erheben. Und erhebe diesen Gott diesen Vater, über deine Finanzen, über deine Versorgung. Ja, und bekenne einfach, du bist mein Vater, du wirst mich versorgen. Du wirst mir all das geben, was ich zum Leben brauche und darüber hinaus. Dir gebührt die Ehre, und so Wir erheben unsere Hände wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und an Beton. Erhebt ihn. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben deinen Namen. Denn du bist groß. Du bist große Wunder, groß. Niemand anders ist sie. No segunda voz. dich ermutigen, deinen nächsten Schritt zu gehen, auch in diesem Bereich. Und wenn du aufs Wasser gehst, dann darfst du wissen, dass Jesus mit dir auf dem Wasser ist, dass er auf dich wartet. Und er ermutigt dich heute, vertrau mir, mein Kind, vertrau mir, ich werde dich nicht im Stich lassen. Komm auf mich zu. Ich möchte jetzt noch eine viel, viel wichtigere Frage stellen. Und jetzt nicht etwas mit deinen Finanzen zu tun, sondern mit deinem Herzen. Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach meinem Reich. Und ich will, dir, will dich fragen, ist Jesus Nummer eins in deinem Leben? Hast du ihn jemals zu Nummer eins in deinem Leben gemacht? Hast du jemals eine persönliche Entscheidung für diesen Jesus getroffen und ihm gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dir treu sein. Ich möchte, dass du mein Gott bist, dass du der Chef bist in meinem Leben dass du das Sagen hast, ich gebe dir mein Herz mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, alles gehört dir, ich folge dir nach. Dann weißt du, Jesus hat alles für dich gegeben, er hat sein Leben am Kreuz für dich gegeben, er hat sein Blut für dich vergossen, damit du Vergebung deiner Schuld und Sünde bekommen hast, bekommen kannst, damit du neu anfangen kannst, damit du neu starten kannst, damit du neues Leben hast, vor allen Dingen, damit du eine neue Hoffnung hast damit du wissen darfst, das Beste kommt noch. Er hat alles für dich aufgeopfert. Das Einzige, was du jetzt noch tun musst, ist einzuschlagen und zu sagen, ja, Jesus, ich will das auch. Ich will, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich will, dass du Nummer Eins bist. Und ich möchte bitten, dass alle ihre Augen schließen, weil das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und ich möchte dich bitten oder dich herausfordern, eine mutige Entscheidung zu treffen, weil Jesus ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Er, liebt, er kennt dich und er liebt dich. Er, weiß all deine, er kennt all deine Fehler. Er weiß, was du falsch gemacht hast. Und er verwirft dich nicht, sondern er lädt dich gerade jetzt ein. Komm zu mir. Ich möchte dir Gnade, ich möchte dir Hoffnung geben. Und wenn du diesen Schritt noch nie gegangen bist, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann möchte ich dich bitten, diese Entscheidung jetzt zu treffen, wenn du magst wenn du dich angesprochen fühlst. Wer ist hier, der sagt, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben? Ich möchte, dass er die Nummer eins ist. Streck mal gerade deine Hand aus, dort, wo du bist, an deinem Platz. Wer sagt hier, ja, danke schön, ich sehe dich hier vorne. Sehr gute Entscheidung. Wer sagt noch, ich brauche Jesus? Ich will, dass er die Nummer eins ist in meinem Leben. Herr, ja, richtig gute Entscheidung. Und wir werden jetzt zusammen beten und Kirche, ich möchte euch auch bitten, mir nachzusprechen, ich werde ein Gebet vorformulieren und sprich es einfach mit deinem Herzen nach, wenn du dich nicht getraut hast zu melden, überhaupt kein Problem, Gott sieht dein Herz an und er weiß, wie du es wirklich meinst. Okay, wollen wir das tun, zusammen beten? Ich spreche das Gebet hier vor und du darfst es gerne nachsprechen und dann feiern wir zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Heute gebe ich dir mein Leben. Von heute an sollst du die Nummer eins sein in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir treu sein. Ich will dir dienen. Ich liebe dich, Jesus. Ich brauche dich in meinem Leben. Du bist von nun an der Herr meines Lebens. Amen. Hey, lass uns mal einen kräftigen Applaus geben. Dafür, dafür existieren wir als Kirche. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Denn Jesus verändert alles in unserem Leben. Amen. Amen.